0: 欢迎来到酋长本赛季首次连败，马霍姆斯场边怒砸头盔之后的第一期箭头电台。好，那时间来到了我们本赛季的第十四周，那我们在街头球场，在主场十七比二十输给了比尔队，那又是一场在一个球权之内的失利。从开场落后十四分到最后，球队凭借比赛中的调整，在中场前追平，但由于比赛接近尾声时一次比较争议的判罚，最终没有完成逆转。那本周呢，我们也邀请到了我们的老朋友徐总跟辛爸，以及一位新朋友。一块儿跟，呃，我们进行一些讨论，一起聊一聊。哎哈喽， Hello, 大家好，我是星
1: 霸，呃，又跟大家见面了。呃，失望的一周又开始了
2: 。Hello， 大家好，我是老许，我们今天好好聊聊吧。来看，这今天看完比赛之后的感受
3: 。好，大家好，我是老 A。嗯，反正这一场比赛要吐槽点还是比较多的。
0: 好，那那我们就按照徐总今天列的变态的一个提纲慢慢进行嘛。那好，首先来到第一个问题啊，这关于酋长本场比赛的一些比较争议的判法，也想问一下各位，酋长在本场比赛中是不是有被裁判针对？那我们的主裁卡尔切夫斯这场有几个比较争议的判法啊，想问一下各位，你们的看法是什么样的？其实这个裁判问题，
2: 其实对我们来说是这个讨论是没有办法停止，呃。这场比赛为什么突然间大家好像对呃托尼的越位没有那么大是针对他个人，而是开始针对裁判？主要是因为马霍姆斯今天特别失态，嗯、呃，然后呢，还有就是安迪里德，呃，赛后接受采访的时候，也只是回答了呃两三个问题，他就直接就走了。呃，明显能看出来，他们两个对今天裁判的这个裁判这个判罚尺度的问题，他们是。表达自己的不满。嗯、呃，关于那个托尼的那个 offside， 他肯定是有责任的。他列阵明显就是站在了那个、呃、球中立区里面。然后呢，现场画线的那个技术的那条蓝线呢，其实跟实际实施没有那么准确的。呃，场 CBS 那场边的那个记者，呃。赛后说，托尼是进呃跟边裁是进行过这个位置确认的。其实这一点我就可以呃怎么说把托尼的责任嗯窄、呃、到一边了，因为他毕竟是做过做过这个做過这个动作的话，其实对他来说嗯没有那么大的责任吧。因为在场上的球员其实没有我们是嗯、呃、看直播那么那么直观对那条线在哪里。啊、呃，每个人站的位置，他最后出去也就是半个脚掌，差不多这么多的一个越位，越位的那个半个脚掌那么那么多吧。呃，裁判如果他跟裁判确认过之后，裁判没有提醒他，应该呃后退或者裁判提醒他，他没看到，那那这个就其实是一个没有办法的没有办法的事情。比较可惜的是这一档打得非常的精彩。嗯，凯尔西向后的传球，再给托尼，托尼直接打正，这本来感觉是一个准绝杀，或者是一个绝杀，是一个非常非常精彩的一个球。所以，唯一的遗憾就是这个球被吹掉了，是吧？我就,我就觉得比较遗憾的。对于这个，是我犯规了，那肯定是犯规了。然后，对于裁判有没有义务去提醒外接手这个，呃列正的问题。在裁判在那个赛后的那个报告里面也是说，呃，他们是没有，他们可以提供这个列列阵的这个建议，但他没有义务，在你列阵的非常过分的时候，一定要来让你列阵回到正正确的位置上去，他没有这个义务来提行，啊，没有义务这个义务来帮助你，呃，完成这个正确的列阵，其实就是这样。然后关于那个呃，布雷的。接球成功这个挑战，我们没有没有挑战成功这个。其实我还想说一点，就是裁判这个问题，我们球迷讨论，然后有些球员讨论，有些教练在场上表达不满。其、就、实、是、确实，裁判是场上最了解规则的人。有些时候，就像今天这个情况，像安迪里德，嗯，表达表达出来的那个发表的言论和。马、啊、霍姆斯代表员，就是他们对这个规则其实也并没有那么、那么、那么、那么,那么清楚。然后，就像，呃，这个接球是否成功，这个我们经常在国内的解说里面这样会提到的是接球之后第几步算，之后第几步开始算。其实，在规则里面应该是没有这种、这种、这种表达的。所以，裁判他是主观认定这个球有没有接住，他觉得接住那就是接住。所以当，当时嗯，当场的这个主裁的。嗯，个人主观的那个判断是对这个判罚是起起那个决定性的一个影响的。像进攻锋线的早动拉人，像那个冯米勒下一档的那个一次的 offside， 其实很多时候都是裁判在当场他的那个视角看下来，这个球有没有犯规。所以有的时候有像线上两两条线上的对抗，有很多时候都是有。错判漏判的，这个其实是比赛的一部分，其实是应该理解的。对于卡尔切弗斯这这个裁判组的话，对酋长的比赛一直以来都不是让酋长球迷很满意的一个裁判组。嗯、呃，而且去年应该是嗯、呃、有报道里面说他是带了一帮很年轻的裁判的，他是一个非常资深的裁判，带了一帮很年轻的裁判。我。我我倒不是说，呃，我们酋长队被呃卡尔这个制服呃裁判组给针对了，我是感觉他带的这个裁判组非常年轻，然后呢，他们呢肯定也想在这个联盟里面树立一定的威望或者是声誉，所以呢，他会经常抓你一些像进攻组，不过这个进攻组他们 offside 的他们说这个赛季是重点抓的一个东西，他们可能就是要把。他们所带来的这些裁呃联盟给他的非法任务，就比如说要注意泰勒的早动，注意那个史密斯的拉人，然后注意呃这个进攻组有没有 offside 或者什么很明显的 offside， 他们是要必须吹出来的。这这个可能是联盟对于裁判组的一项工作的要求，可能是新新赛季的一个新的一个要求。其实就是像马霍姆斯赛后说的，就是我们不太希望连续两周都在讨论裁判问题，而不是在讨论比赛本身。这个就他就说不是这个联盟应该我们去在这个联盟里面得到的东西。嗯，我对裁判的这个问题的看法就是这些
0: 。我我讲一下我的心路历程吧，从早上看球一直到现在呃，我早上起来看的时候，大概就是已经到第一节末尾，快到第二节的时候，然后起来稍微收拾收拾，然后从差不多呃第二节中段就开始看嘛。然后呢，本来以为这是一场跟打突袭者那样是一场就是逆转的比赛，对不对？整整个势头看起来也也是往往那个方向去的，包括像整体呃上半场的一些进攻的乏力，然后到被第二抓住防守防守组的一些。一些漏洞，然后让他们自己拿到了达阵，然后到我们有超级，我们有自己的达阵，把比分慢慢追回来，一直到比赛最后那一个，卡尔西名人堂级别的这种进攻上的发挥，然后被裁判掷出的那个黄旗，把这个结果给给推翻了之后，其实我当时当下，我我心情是非常非常不爽的，我当时在群里也说了说，说啊，我这周要在电台要开始骂人了，然后嘞，今天。一天白天的时候，就在各种群里看到大家都在聊这个事情，啊，摆出了一些事实，然后也有一些带着啊不同立场的观点了，啊，我也参与了一些讨论，然后确实图尼的那个犯规毋庸置疑，他就是一个 offside， 因为无论是列出的规则也好，还是他场上的一个就是我们直观的一个感受也好。包括像呃有一些朋友他们都在说说呃可能在开球列阵的时候就觉得这个这个呃外界手的列阵就怪怪的，呃对没有问题，但其实为什么这场比赛结束之后，呃马洪姆斯他们的情绪反应这么大，包括像整个制服组，校暗地里的他们的反应这么大，呃我觉得有一个感觉，刚刚其实那个徐东也有提到，就是说我们已经连续两周在比赛当中，最后都是在一些关键的档数被裁判。或多或少的用一些比较有争议的判罚影响了这样的结果。我自己的一个观点是，我觉得偏眼不能说被针对吧，只能说偏眼。那这种在比赛结束，特别是这种关系到胜负的这种判罚，其实这样一直出现的话，真的就是对我自己的心态又有一点有有一点影响吧。就是，但是我现在已经自洽，了，就是我在。想回想上周，星巴给我跟我们在聊电台的时候说过了一些话，说如果我们自己真的实力够强，那这些犯规、这些裁判的这些问题还是不是一个问题呢？那那关于其他两个犯规，我觉得那都是呃裁判比较主观的吧，包括像那个图宁那一档也是的，因为我们下午在群里也在聊，说场上会有那个辅助观众去看的守攻线的那个蓝线，但其实在实际吹罚比赛的过程当中，裁判是。看不到那个蓝线的，球员也看不到那个蓝线的，都是根据裁判在场的一些主观的判法，根据他们对规则的一些理解去做出的这个这个判定。所以说，我觉得，嗯，怎么讲呢？就是人红是非多嘛。像这样一支卫冕冠,冠军的球队，这样一支拥有顶级四分位跟顶级近端锋的这样一支球队，那或多或少的。在面临一些判罚的时候，特别是在这个夺冠之后的第一个赛季，就会就会有这些问题。我觉得，那为什么不把自己的问题，把这些自身的问题找到，再去找这些第三方的问题，对吧？啊，这是这是我的一些观点。那想听听希巴跟 A 总你们的想法是什么呀？我我我先说吧。我今天其实从比赛当中一直到
1: 这个到刚刚。啊，不管是对谁，我都说过同样的一句话，啊，就是我觉得我们刚刚前面两位已经对这个判罚的技术上的问题已经做了很呃很很很完整的解答解解读了，我就从一点去讲，就是包括刚刚我在看那个前方的那个 Good Morning Football 这个栏目里面，啊，包括 Kyle， 包括 Jason。他们都在说到一个问题，就是这样的一个球非常非常的可惜。就是他们提到一句话叫凯尔说，当时他说，他说这是凯尔西进入名人堂的时候放集锦放出来的第一个球。那现在没办法了，因为这个球没有算。所以，就是我我今天用了一个词叫裁判不解风情。嗯、呃，这种东西呢，其实。刚刚我跟 A 总在私聊的时候，我们也在说，我也提到了一句话，叫什么呢？就是你说这个判罚，你说图尼的这个所谓的啊、呃，我们说豪利之间的这样一个 offside， 它对比赛真的有影响吗？就是对那一档比赛真的有影响吗？没有任何的影响，对吧？呃，然后呢，你裁判在那个时候去抓了这个东西，会给人一种比较刻意的。刻比较刻意而为之的这样这样一种错觉吧，我们姑且称之为错觉。包括呢，我们再往前倒一下，呃 ，M V S 的那个球，呃、其实他就在这个边裁的这个面前，啊，然后那个跪地出去的，就那个球呢，其实，呃，边裁给的也非常的明确，给就是一点犹豫都没有，那是一个完完呃，就是一个百分之百的接球成功。啊，然后在双脚在界内滑出去，但是那个球呢？呃，按照正常逻辑上来理解的话，裁判不会主动去看回放，因为那不是一个达阵球，不是一个达阵球的话，那裁判你第一点判了是一个有那个完成接球，那这个时候其实你就应该去摆球，然后准备开下一道。如果说对对方的防守方，他对这个有疑有疑问的话，主教练肖恩麦克德莫特他会去掷出他的红旗去进行挑战，而不是我觉得，就是而且，尤其是在那个时候，还不是说到了比赛，比如说最后两分钟或者是最后很关键的时刻，每一个球都必须去非常仔细的、非常对吧？非常呃谨小慎微的去去去决定。当然，我还是那个观点，我我不太愿意老是去说裁判，因为确实就像刚才那个英俊提到的，我上周也说了，你说今天输球，顶多那算是一个导火索，但是根本的原因其实不在那儿。呃，如果说当你有这个水平，有这个能力，你的球员有这个我们所所谓的这个天赋，去打出这样的就是让人大跌眼镜的这种这种进攻，啊，惊掉下巴的进攻。那你为什么在接下来没有一次去打成呢？这个不是你失利的理由，不是你失利的借口啊！所以关于这个判罚呢，我觉得呃，就是我还是坚持我的那个观点，就是裁判太不解风情了，啊，扼杀掉这么一个足以我今天说过很多次很多次，至少是今年，绝对是今年 top five 的一个啊一档一档进攻的。这个集锦球，我我我我很想说一
0: 些被逼掉的话。Those refs of e king <笑>、啊
4: 。
0: 啊，就这样吧。哎，确实很生气，真的是名人堂级别的 play 这种。不知道 A 总 A 总什么感觉
5: ？确实，我刚刚突然有了一个印象嘛，就是我们实际上是在用结果往回推这个黄棋和它的造成影响，就是我们因为他们打战了，然后我们去倒推这个黄棋这这个。这个进攻有很大的影响，但实际上，如果说这个球砸坏了，说他没有打进，正好裁判抓到你这个球了，我们也不会很大反应。裁判在什么时候抓你什么犯规，这东西咱们根本没法说。而且包括下午，我是忘我是跟宋老师私聊的时候，还是跟辛巴私聊的时候，我说了，我说之前 MVS 内挡球，天宇也说了，看了很长时间。那个球明显的就是，呃，接的一点问题都没有，但前面球开那么长时间，就证明裁判那时候已经准备要上比咱们上强度，说句不好听，就就比咱们要上强度了。而这个时候，托尼他自己，呃，我们看的那场时啊，可能是托尼脚应该突呃突,突出了一点点，看下午我记得看天宇视频的时候，嗯，托尼的身位应该是比球尖已经突突出了一半了，他应该已经有一半的身子是在球的前面了。所以说，你这个时候你自己，而且包括托托尼老师，你你上电视台看了，咱先不讨论他有没有去询问这个问题，嗯、呃，他看了，没有看清楚力，边是存在很很大的位置，这其实是他自己一个很大的失误。还有就是说关于这个淘汰他提醒的问题，包括像这个事我也问了，呃，好几个人，最后是肖老师就给我答复说。在操作手册里边，呃，裁判有向最最外侧的人提醒的义，嗯，这个不能叫义务，应该是说，呃，可以给，可以向他那个，呃，这个提示，呃，约定俗成的，啊，对，约定俗成，但是规则上并没有，嗯，所以说我们实际上真的是我们是是拿，我们是拿这个结果去往回推，导致这个黄旗的意义它被放大了，但实际上你如果说这一挡没打成。有可能他就是个五马，就是发了五马。所以说，呃，这个这方面的话，其实就是你要这么想的话，呃，可能还稍微好接受一些。就对我来说，可能稍微好接受一些。就从这个方面来想的话，但你要是从黄旗出来了往回再往后推，可能这个事就非常的能接受了。嗯、呃，因为裁判那个黄旗扔出来时间的话，是老霍姆斯球还没有传出去的时候。我感觉就是裁判针对这个事儿，嗯，其实哎，见仁见智吧，就是个人都有个人看法。但在我看来的话，我认为并没有说是针对这个事儿。然后就是穆雷那个接球的话，我记着他是接到球之后，他的身体最起码做做出了三个动作，因为我记着。呃、嗯，之前也问过傅老师，这个接球成功的判定的话，并不是说非要看脚，它有可能会是你的一些姿势啊，或者什么一些一些趋势什么之类的，这方面裁判去给他判定一个接球成功。当时我也比较倾向于他是一个成功，因为我看的话他是接住球之后，最起码是往前迈两步，球有一个向下收的一个动作，当收到胸肩的时候，他从中间漏露,露出了，所以说其实那个球。我倾向于是一个吊球。嗯，最后就说这个冯米勒的这个 offside 的这个问题，我也是和别人去讨论了这个事儿，因为我看截图了，有人发截图了，然后报复晚上我自己又去看了他的回放。嗯，毫厘之间吧，因为太快了，包括我截图我我连看球都来不及啊，就是亨弗里开球的一瞬间，冯米勒的那个手就立马放下来了，就立马过了他标志的黄那个那条蓝线。但、哎、实际上，像老表来说，蓝线是有是有什么是有一定的偏差的，所以说你这个球你给不给他 outside， 这个东西咱没法说。所以说，与其纠结于这个托尼的那次犯规，实际上我更纠结于是，嗯、呃，这次虽然拿回以前的那次球权，我们的三档光速出局，那球其实算是出局处也非常快，我就感觉是确实是自己也没有熬住机会，你去。是说裁判针对什么的，我感觉也没有这个必要。嗯，啊，我是有这
0: 个想法。怎么怎么讲呢？是有对卡尔西这么精彩的 play， 觉得非常非常惋惜的，对，起码觉得裁判不解风情。然后也也有从就是感性角度嘛，然后一些从理性角度，从规则、从现场的一些裁判的认定上出发的，像 A 总跟徐总都觉得。嗯，犯规肯定是没有问题，只是说在这个时候吹出这个犯规，呃，是否有待商榷？但是有一个点，其实大家都提到了，也是我们不可否认的，就是我们这场比赛的细节，我们做的都不好，而这些细节也是抛开裁判因素，我们失利的一个非常大的一个因素。那其实这里徐总的提纲当中也提到了这个问题，说本场比赛球长队再次因为细节的问题失利。呃，想问一下各位，本场比赛的进攻是否有改善？相比之前的比赛，又有什么样的变化呢？其实我是挺认同刚刚 A 总说的那个，我们把这个
2: 托尼的这一档的黄旗过分放大了，因为它是一档非常精彩的进攻的一个回合，呃，是凯尔西非常精彩的一个 play。其实呢，这个这个黄旗只是变成一个二档输的一个局面而已。其实还是马霍姆斯自己。呃，在这个后面的几档进攻里面，三档进攻里面没有调节好心态，然后非常急躁那几个球，有一个还是被那个防守风险给点掉的这场比赛在我看来，嗯、呃，又是有超截，又是有吊球，又是有漏接的一场比较糟糕的一场比赛吧，尤其是上半场。在第一波被超级队攻势之前，其实球场推进还是非常顺畅的。然后就在接下来的三场里面，呃，三次进攻里面全都是弃踢，而且基本上都只打了呃个位数的 play。然后呢，基本上在场上时间都只有两三分钟，很快就下场。这是嗯、呃、相对来说比较这场比赛比较糟糕的一面。但其实本场比赛比较好的一个一个，嗯，变化就是我们在比赛中的调整还是比较奏效的。然后呢，这场比赛在帕切科不能打的情况下，我们的跑球还是，呃，做的不错。然后呢，给进攻的连续性是提供了非常大的支持。然后马霍姆斯今天这场比赛也增加了非常多的短传。然后呢，效果是。非常不错的，像呃莱斯这种球员，可能过来之后接这种短传之后的推进是非常有效果的。但是其实还有一点啊，提的就是马霍姆斯的短传，有些球传传的确实不太随意然后呢落点也非常的不好，让接球手去接。像 MVS， 其实我在我印象里有很多球都躺着就坐着接的，那个球的落点其实非常非常低。呃，这个其实我。在我看来是马霍姆斯自己的一些问题，呃，我觉得这场比赛失利的主要原因还是因为没有控制好失误，呃，下半场的莱斯的吊球，当然也不是说、呃、完全怪莱斯这个吊球导致了比赛失误，但我觉得这是让比赛，嗯、呃，整体没有控制好自己的失误是比较可惜的。比尔队其实很喜欢用那种双安全位站在后场，然后呢，他们中线位。在你看球之后，通过他的判断来判断你是不是传球，或者或者是跑球。跑球他就直接往前，呃、嗯，去做情报；然后传球他就往后去做那个防，呃、嗯，那个覆盖防守。呃，我们其实通过跑球或多达一些短传，其实是比较好的应对他这个这个防守策略的。呃，我觉得教练其实在赛前做的不只是。是到位的，然后在比赛中做的调整也是有效，啊，这是我这场比赛嗯想说的吧
0: 。呃，我我虽然没有看开场的比赛，但我下午看了回放，我看了 highlight。其实我们这场比赛我觉得入局还是很不错的。最开始像那个呃爱德华兹伊拉，然后像图尼他们其实最开始在路面上其实是打开了一些机会的。那我觉得这个应该是我们赛前做的准备吧。这个也是进攻上面我们做的一个比较好的一个调整，特别是当上场比赛结束之后，帕切科爆出来的一个伤病的一个情况，呃，呃，转折点在哪？第一个转折点我就认为是马霍姆斯的那个超节，那个超节其实说真的，我觉得有一点有一点运气的成分，就是被防守锋线点了起来，然后又刚好落在了呃比尔队的那个手中，然后造成了这样的一个球权转换。那其实，在后面几个。呃，几档进攻的，呃，就几次进攻的这种 drive 当中，像比尔他们也是，呃，快速的就把球权交出去了，那、呃、然后我们中间又拿拿了一次球权，嗯、呃，大概是有好像我记得是打了五档五档左右，然后后面这个我们再踢出去之后，比尔那次进攻就直接打正了，呃，先先不说比尔怎么样吧，那我觉得至少在我我这里，就从我自己的这场比赛的观感来看，开局做的不错，但是呢，因为一些。运气上的因素吧，或者说一些这种我们，呃，这种运势上的这些因素，导致了可能整体的这样一个心态有些变化。到后来我们追上分之后，啊，把这个得分拿到我们自己的这种节奏当中之后，又因为一些我们没有做好细节的一些问题，导致了导致了整个比赛形式的变化。就是拉西莱斯的那个吊球，就是我们要去要去。正是这些问题，我觉得，因为这不是我们我们这赛季第一次出现这种问题我记得卡尔西之前就有，也是这种接球之后的这种推进，造成了掉球，然后导致了球权转换。那在那场卡尔西的那个掉球那个失误之后，那其实很明显的就能看到他在后续的比赛当中，他的有一些接球之后的推进的选择就更加趋于保守。当面对对方多名那种防守人的时候，他就会选择一个主动的倒地或者主动的这种终止这一挡。那今天这个来自这一档，它其实也是一个一个问题吧。包括刚刚跟 A 总也在群里在聊，说我们虽然很难接受，但是这种亚克推进，我们就得去接受它可能存在的这种这种风险。那关于后续的话，我觉得就是这些小问题我们要做好了，因为我们现在的整个外接手群没有绝对的天赋，我们只有卡尔西这样一个，呃、嗯，每场都在被别人当做主要一个防守目标来针对的一个点。那我们为什么不把？可以保护好的球权，保护好，可以拿到自己手中的码数，啊、呃，去稳稳的拿在怀里，去打的更保守一点。虽然我们会丢掉一些非常漂亮的 play， 会丢掉一些马霍姆斯魔法这样的镜头，但是我们打的更加成熟，打的更更稳妥、更稳重，不是更好的选择就像刚刚徐总也提到的，就是我们打一些短出来，打一些小刀割肉的这样的一个比赛，其实是可以去去赢下赢下赢下比赛的。这这是我的一我的一些观点，那想问一下辛爸还有 A 总，你们的想法是什么样的
1: ？其实，在我看来啊，就是就像今天群里也有也有也有朋友在说到，说这场比赛是，呃，比之前输野马、输绿湾更加能接受的这样的一场失利。因为什么呢？因为就是还是我上周那句话，就我们看到了教练组在比赛当中的调整，而且这种调整是非常对的，虽然。又是一次结果不好的啊，这样的一个一个一个一个情境，但是呢，呃，就是我觉得是是是是怎么讲呢？就是呃，尤其是我们今天呢，特兰奎尔，呃，这个，然后那个布兰库克，啊、呃，两个都打不了。尤其呃，其实进攻组的问进攻组的问题，我觉得刚刚徐总已经说了，其实就是马赫姆斯、呃，他要占绝对的领导责任啊。呃，今天 A 总也问过我这个问题。就是，呃，如果呃按照权力大家的那个那个分配的比例的话，你给马霍姆斯分配多少的比例去承担这个责任啊？我当时直接给给总回了，我说百分之四十，不是说他个人要承担百分之四十的这个就是球队目前这种这种情况、这种这种状态的责任，但是因为你是作为一个球队的大脑，你是作为一个领导，那你必须要负起这个领导的责任。球队的其他位置，呃，打个比方啊，嗯，你作为一个团队的领导，那你在安排、你在执行的时候，你是不是得因材施教、因地制宜？那如果说你的外接手没有那样很强的那种所谓的 contested 那种、那种波的那种、那种能力，那是不是你就应该去寻求一些更加稳妥的、更加啊、呃、有？更加有高就是更更加高效的这样的一种选择去进行传球，呃，而不是说啊、呃、每一个球都想去想着去做到我我上周说的那种马霍斯 magic 的那种球，啊，那在这样的情况下，其实今天你看你可以看到啊，呃，而且今天我记得那个撒将也分享过一个数据说，说本赛季我们的找深远的比例好像还上升了。那那么我我就想反过来问一句了，是谁是什么情况给到你这么大的信心？不管是教练组也好，啊，叫的贝克还是说马霍姆斯也好，是是什么样的情况能给到你如此大的信心去提升你的找深远的这种 play 的这种意愿啊，这种选择啊，这是我不太能够去接受和理解的。所以我觉得马航公司要承担百分之四十，这个进攻端的责任。当然，进攻端其实今天我们看到了是啊，我们相当于打了比尔一个十七比六，对吧？我们是零比十四落后嘛，相当于我们打了一个十七比六回来。啊，那也也也就是说什么呢？也就是说我们是能打好进攻的。呃、啊，如果我们把那个啊那个我们先忽略掉那个图尼的那个。啊，那个失误啊，那个 offside， 那相当于我们什么？相当于我们是可以打一个2 3三比六回来，啊，那这在前面前半段这个赛季我们是不敢想象的。所以，呃，我说这个的意思呢，其实就是一句话，就牵一发而动全身，而这一发其实就是你马霍姆斯，你作为这个球队的大脑，你必须要随时调整方向。底下的人都是跟着你的方向在走，如果你的方向偏了，底下的人不可能有正确的前进方向，那也就不可能有更好的结果啊。这是其一，其二呢，就是我们今天说回防守组，今天的防守组，我们在防跑上，对吧？尤其是在这个詹姆斯·库克这一点上，被人家爆了有多少，大家也都看到了啊。当然呢。我还说一个亮点吧，就是今天我们看到尼克波尔顿的回归，对我们有多么多么的重要啊！尼克波尔顿今天的这种判断力，你你完全看到了一个联盟顶级的线卫，他的他的这种阅读力，他的这种判断力啊，他的这种情报啊啊！那这个关于尼克波尔顿这个呢，其实就是我我又又用再用一句话叫什么叫一子洛尔满盘活？你可以看到上次跟那个科克雷恩。就 c o c e r a i n 43他在指挥的时候，这个什么状态，是个什么样子啊？那么今天尼克波尔顿回来是个什么样子啊？当然，今天我们防跑比较差的，我觉得还有一个很重要的原因呢，其实就是我们缺少了布莱恩库克啊。我上周也说了，布莱恩库克在很多防跑档数上，他可以做到一个准确的上提啊，去。去去去做一个堵漏，那现在缺了这么一个人，呃，我觉得，呃，这个结果我是能接受的，啊、呃，然后呢，我今天不得不再提到一个点，就是说，克里斯琼斯在场边跟我们的 D.L 教练吵起来这个事情，啊、呃，虽然目前我还没有刷到有口型解读专家去解读他他俩到底说了什么东西，但是我觉得从表情上看，肯定不是什么正向的东西。啊，呃，即便说是关于呃战术安排，或者是场上的，就是我们只说就就事论事这一点来讲的话，我觉得也不太可能啊，没有什么就事论事能吵成这个样子。而且克里斯·琼斯的脾气，我们也都是见识过的，我们也都是领教过的。每一个赛季基本都会因为这个事情而有那么一场。呃，输球啊，或者是怎么样？呃，总的来说，进攻组、防守组就是这么个情况。而且今天呢，其实我们在特勤组也发现了亮点，就是里希詹姆斯有一次大马术的回攻，啊，呃，我说这个，其实就是我们有很多很多，刚才那个英俊包括徐总也提到了细节，呃，我们的 detail 做的其实是非常差的，在整个这个赛季来讲，那我们其实就是要需要。沉下心来，稳住，去把这些每一个小小的这个细节去把它执行到位。而且我在第一期节目我也说了，外接手够用，就是执行不好啊，这是我一直以来的观点。所以你，我觉得我们作为球场球迷，呃，你不要老是去就就着一个点去看，或者说就着啊某一个。面去看，你要看深层次的东西，啊，为什么他会出现这样的情况？他就这个水平了。我们我们我们把话说绝一点，他就这个水平了，对吧？那打个比方，你你你让扎克一个打线位的，你非得让他去做做超节，那那合适吗？他的他的能力在于情报，在于在于防跑，对吧？你你必须得把人用在合适的位置，你把战术安排给合适的人。图尼今天这几档跑球，包括上周打绿湾那几档跑球，效果就很好，效果就很好啊。然后呢，这几周我们的开路做好了，那、呃、这个 CEH 它也一样能冲出来啊。虽然后后面啊，后面到下半场也有几档就属于撞墙了啊。我看综合的应该是11冲39码，呃、其实也不算特别差。啊，如果你刨刨除掉后面那几档就非常无效的那种跑球，啊，其实前面的跑球的这个整个的效率还是挺挺可以的，挺高的，啊，所以我的观点就是，我们还是需要去把每一个细节做好做到位，把执行真的是执行到位。然后呢，马霍姆斯必须要调整自己的心态。你现在做，嗯，就是你拿了两个冠军，啊，拿了两个。啊，所谓的 FMVP， 你个人荣誉已经加深了，已经无欲无求了。我可以这么说，你无欲无求了，你大合同也拿到了，钱也有了，名也有了。那这个时候你需要的是什么？你的个人意志，我觉得这时候就是很关键的东西了。你是要去追求啊，我我更多的这种所谓的 highlight， 还是说稳扎稳打的带球队进入一个王朝期？我觉得这是他必须要沉下心来去思考的一个问题
0: 。呃呃呃，扎克来了，扎克要不要先跟大家打个招呼
4: ？Hello，Hello，Hello hello, hello. <笑>。我在我在听辛爸说，先<笑>先听大家发没发言嘛。嗯
0: 、然后然后下面是 A 总 ，A 总对今天那个球场的发挥，你是什么样的一个感受然后扎克准备一下，下一个是你。Oh, OK 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 OK。今
3: 天场比赛的话，反正我感觉的话是。呃、嗯，二十五让我对他稍微有了一一定的改观，但是不大，因为都知道我一直不喜欢伊莱尔，呃，因为我感觉他经常撞墙。嗯，但是实际上的话，嗯，我们的开路开好了之后，他还是能冲出去的。虽然他确实还是很慢，是真的，但是他能做出他一定的贡献，不像我原来认为他就是，只能提供一两马，甚至说。朕钧前说句不好听的话，就是郑钧偷一个达阵那样的进攻。整体来说的话，今天的进攻其实和前几周是有一定的呃改变的，但是我感觉变的并其实并不多，因为呃很多球我感觉打的更简单一点它可能会更好的出效果。但是马霍姆斯并不这么想，不光他不这么想。而且他有的球确实这赛季很多看的球，他的球都是传的，其实很离谱，就是很低。有可能就是因为他被超截多了的原因，他现在传的球我感觉有些就是很低。我不知道这个很低是是个人就是故意往低了传，还是说他这个是就是传到了那个那个位置，他他没有控制好球。哦，还有个就是这个这个落后，然后我们可能会造成绝杀的时候这种的时候。的那那些进攻的时候，我总感觉那时候，呃，我们有些着急，呃，就是这几场以来都是这么感觉的。其实我们可以慢慢打，我们可以用一分钟或两分钟，把这个打阵啊，或者说射门要好，全拿下来。但是我们经常会看见的话，他会挑战我们的长传。嗯，其实我是感觉以目前这个情况的话，没什么必要，因为我们已经没有原来的那种进攻爆发力了。而且，包括今天我看一个球很很有意思，让我想起了呃 ，M V S 之前的那个球，就是老鹰今天的那个球。呃、史密斯在在端区也是一个呃漏接，其实和 M V S 那个球差不多的一个漏接。其实有时候，嗯、呃，我是感觉，呃，我们现在能力不行。我们就不要去做太多那种的冒险的尝试，稳扎稳打的是最好的。嗯，反正我现在感觉，并没有进行那种特别稳扎稳打的态势。我们真正稳扎稳打的态势的话，我们其实推进的还是很顺畅的，而且也是能拿下分的。防守组的话，这几周包括今天的话，其实，呃，综合来看的话，发挥还是算是不错的，因为它。丢分的话，当然上场绿包又不说了，他丢分其实并不是特别多，今今天这一场，所以说我认为他是可以接受的。就是博尔顿刚回来的话，他去防阿伦有一档是突袭吧，他已经突脸上了，当时我是感觉他应该能过去，但是他停那了，然后让阿伦把就传出去，可能就是我就这一点对博尔顿稍微产生了一丢丢的这个不好的观感。剩下的话，整场的表现的话。还是很还还是对我们的进攻组、呃防守组提提供很大帮助的，我就这么想的。啊
0: 、呃，对，就刚刚那个 A 总讲到讲到防守，对，其实我今天也有一个感觉，就感觉就是我们我们的二线防守怎么追都追不上那个库克，我觉得库克好快啊！虽然他的 size 会小一点，但是但是我们的这种情报总是感觉摸不到他、呃。不知道那个扎克看比赛的时候，呃，因为我听喜马说扎克是打线位的，不知道。你的感觉是怎么样？包括就是你今天对于我们进攻组的一些发挥，你的那个想法是什么样的呢？嗯
4: ，达克上麦。哎、这个东西怎么说呢？因为我跟辛巴刚才的发言有同样的想法，就是我们的我们的库克，我们安全卫伤了以后，他这场没法回来，然后我们的二线防守就会缺很多的东西，因为。每一个赛季的防守，他肯定会有一个核心。库克这赛季那个上赛季那个二十二号安全位走了以后，库克已经成为可以说已经成为我们 DB 的一个核心。但是库克这赛这这一场缺席以后，我我本赛季看到的能够成为我们防守核心的球员，呃，尼克博尔顿，然后库克。然后包括特兰西尔，就是这,这些球员都是我们能够成为防守核心的球员。但是在这个过程当中，我们这一场直接缺直接缺少两个核心。尼克博尔顿这一场他独木难支，我觉得他已经发挥到自己很好的表现了。然后这赛季我对于我们球场的防守来说，我还是感觉很满意，我认为很满意的，因为。我们打过强队，我们我们对于不不，我就我就只讲我们输的这几场比赛。嗯，包装工，然后包括老鹰，嗯，就是我们之前输这场，甚至今天的比赛，我们的防守组，我觉着我认为已经很尽力很尽力了。唯一不足的一点就是我们的防守线可能缺乏一些我们理想中应该能打出来的东西，包括今天。那个琼斯跟防守线的教练有一个小的矛盾，我认为，因为我当时我当时看了前后几档球，我认为防守线的教练可能在他的观点内，可能认为，嗯，琼斯没有做到他该有的表现。然后琼斯的想法是，没有人来帮助他，琼斯的想法是我自己已经尽力了，我每一档我都我都被两个人包夹，我都被两个进攻线包夹。在这个情况下，我还你呢，还你还能要求我做更多的什么东西吗？但是我认为这赛季可能防守唯一不足的点就是我们的防守线没有打出来。我们防守线，我认为有很豪华的阵容，琼斯，包括那个那个小卡，包括五十四，那个雷奥，有的时候也提在防守线上面，包括我们的九零九八。这,这些都这些这些球员，我认为单拎出来一个都是联盟里面防守线比较强势的点。但是琼斯认为你给我的战术安排我打不出来，然后防守线的教练认为我给你的安排你应该做得更好。这个这就是一个矛盾的点。琼斯他拿了他他拿那个谈把谈合同谈妥以后回来以后，他的表现我认为。没有没有比之前几个赛季更亮眼，反而有点下降。我感觉他心里有事儿，他心里他心里总总感觉有点有点压抑，而且他打不出来。我不知道他是没有没有更尽力还是什么样的什么样的表现。所以说，嗯，这赛季我们的防守已经很棒很棒了。克兰奎尔包括库克在在场的时间。嗯，我们的防守已经已经已经能达到我预期的标准了，包括那个达飞，达飞现在在二线作为一个能作为一个让我让我很预期内的一个 DB， 这个防守防守我没有多说的问题，就是但是进攻进攻方面，这赛季我感觉到很奇怪很奇怪的一点就是，嗯，马霍芬斯有点畏首畏尾，可能是。可能是你在训练中，你在训练中，你的这几个菜，就是这几个，这你你没有你没有好菜呀！你在训练中你就你就这几个东西，你怎么玩？训练中那个 M V S 已经做到他最好的表现，然后那个斯凯摩尔斯凯摩尔已经，我感觉斯凯摩尔在训练中可能也达不到他预期的标准。感觉很很难很难，很难就是在训练里面找到状态，更不更不要说在比赛里面，而且那个 N F L 的联盟就是一个每一个球队都有一个自己的大脑，然后每个赛季每一场比赛他都会不断的去分析你剖析你，你酋长酋长就是在这个闪光灯下，在聚光灯下，所有人都来分析你的战术，马霍姆斯的。马库斯曾经常常传很很牛逼很牛逼，然后希尔到后面后来为什么打不出来？就是只要你马库斯配希尔，人家就打 cover two， 而就就把你限制死。你希尔在在远端那个没有效果的时候，你希尔没有没有办法，只能在近端接球。但是你看看希尔，我们打我们打海豚那一场，希尔被我们限制的限制的有多好，就是希尔在。近端只要限制你在十码内的跑动，你希尔就是个废物。希尔希尔的作用永远就是，你跑到二十码以后，然后你别人跟不上他，然后你传球只要给就有。但是你希尔把你希尔限制在二十码以内，你怎么办？就是这个问题。人家所有人，每个教练，每一个防守教练，每一个球队的防守组都在研究你的进攻。我唯一不满的一点就是，我们可以把进攻打得很流畅、很顺畅的一点就是小刀割肉。我们的大哥 AS 做这一点做得很好，小刀割肉就是小刀割肉。我们不要去想大的东西，我们的 Sky Moore 也好，我们的托尼也好，我们包括现在的那个那个帕切科也好，然后今天让我看到亮点的这个，呃，就是二十五号也好。就是这些人都是可以打小刀割肉的，我们四档，我们就把这四档分成，就打十码，我们把每一个四档打够打够十码就 OK 了，我们就做小刀割肉，然后远端既然没有 MVS， 做既然接不到，我们就不去管它，我们中远端有凯尔西这个点就可以了呀，把凯尔西这一点发挥好，或者说，是这几个近端分，我们把中远端这一点，我们就打。他们 DB 和那个那个限位中间这一点，我们把这个小刀割肉打好，不要去想大的东西。我认为这赛季马库姆斯的唯一缺点就是他有点太心急了。小刀割肉打起来以后，他总想着去打大的。你每一档去稳扎稳打去打小刀割肉。今天进攻组上来，马库姆斯两个失误，两次把球权转换过去，就是因为他总是想去打大的东西，但是你大的东西拿不到。你没有办法去拿那个大东西，你没现在酋长的外接手没有一个人有这个能力去拿那个东西。你包括现在的呃莱西，他也是属于那种他启动慢，但是他属于这种我中我中那个就是中距离的十五码到二十码之间很好用。为什么就不这样一直去打呢？所以说这一点我认为这赛季进攻组真的需要。可能是那个进攻进攻组的教练或者马库姆斯该去想的问题，而且本赛季进攻组的纪律性这一点确实有点有点太差了。你包括那个贾完的躁动，包括今天这一点，真的无可厚非。那个球我就是那个托尼踩线那个球。我觉着没有任何没有任何疑问，也没有任何怨言，包括当年当年我们的易南平，踢后的踩那个月线那个球，虽然意难平，但是我没有办法去说任何多的事情，我没有办法去怪裁判，没有办法就真的这个电影没有关，没有办法去怪裁判，裁判没有任何问题。你在大家的聚光灯下，裁判就要盯着你，包括甲烷这赛季的躁动，所有之前前几个赛季可能大家觉着。这一点没有什么，但是你是酋长呀、啊，你是冠军，你是卫冕冠军，所有所有人都会盯着你，就是包括之前我跟辛巴啊，还有那个李总说的一点，就是包括我们国内打橄榄球也是，你作为一个强者，我就会不断的去找你的弱点，你我们大家找到你的弱点，我就会不断的向裁判申诉，裁判裁判耳边有一个人一直哔哔哔哔哔的跟你讲。跟你讲啊，对面怎么怎么地，然后裁判肯定会着着重观察你，呃，包括联盟那个 F1 联盟也是这样子的。如果说是每一场球，大家赛后都会有一个反馈，我会反馈给裁判联盟，然后我我告诉裁判联盟，我这一场受到了什么不公正的待遇，我我会让裁判下一场或者下一个赛季去着重去观察这个点，这个点就是裁判帮不了你一辈子。每每个赛季，裁判都不不可能是一直帮你，但是这一点就是我们吃到了这个红利。但是你不可能永远吃这个红利下去，包括假玩的躁动，包括这些彩线这些东西，这些东西应该是球场纪律性方面该去考虑到的。我目前能想到就是这些
0: 。啊、哎，对，插播一个一个新闻，就我刚刚刷到的，说我们的库克好像是。最新的一个测试结果表示，他有可能在季后赛复出。他好像是被定，呃，至少是一个二级扭伤，就是被定义成是一个二级扭伤。但还好像没有看到那个特兰克尔的伤病的一个报告，你们有看到吗？特兰克尔应该就是脑,脑震荡，脑震荡吧，应该问题不是很大。嗯、对对，有没有特兰奎尔最多在两周之内肯定能回来。对，啊、哦、行，那其实。如果说在我们防守组的这个伤病情况，或者说在我们这些重要的球员回归之后，那其实这赛季球场的一个防守的发挥，呃，大家都有目共睹啊。至于克里斯琼斯他那种不在线的状态，我觉得谈个恋爱就好了。然后我们接着看下一个问题，看下一个问题就是关于本场比赛。其实刚刚大家也有聊到，就是我们的爱德华兹、伊莱尔，然后像那个长马里康纳以及本场复出的尼克博尔顿，大家觉得这几位今天的发挥，你们的评价是什么样的？其
3: 实我主要也只关注了伊莱尔的发挥，是反正比原来是好了不少，比原来的选择我感觉是更理性了吧。他不会是一味的去躲在 OL 的后边去冲球了，嗯，而且包括他有一个跨栏，嗯，看出来他其实也是很努力的，并不是是说咱们就真的说可以完全放弃他，嗯，因为之前晴儿一直也在说。呃，他这么菜呀、啊、什么的，要不放弃什么的。但实际上这么一看啊，他去和帕杰克做一个轮换的话，我感觉还是挺好的。因为麦金龙岁数也上去了，加上还有伤病，他这这赛季他没有很好的发挥，也也没有很好的发挥的机会。然后帕杰克被咱们这么使劲的用，最后现在也用了挂 Q 了。所以说对他的话，嗯，还是有一定期待的。我对他。嗯，博尔顿的话，反正就是我说的。我看他冲到阿伦脸上，但是他没有把阿伦那个球弄下来，就是我关注点只在那一个球。这样候我对他关注并不多
1: 。其实，其实上周我们已经提到这个、呃、Barry, 莫里斯，对，對当时我我我当时就说了，我觉得可以用啊，他做到了，呃，我们希望他做到的最基本的东西。那这场比赛其实，呃，我看到了就是一点，就是他在开路上。啊，开路的这个掩护上，我觉得呃做的其实挺好的。然后传球保护，我你今天的口袋，呃，合格吧？啊，虽然说我们期望可能会更更好一点，因为呃大家也知道我们群里天天讨论的可能是唐希尔啊，可能是银背啊，但是我们觉得我们还是把目标呃现实一点，不要去把去企及这些这些往其项背的东西啊。呃，我作为我觉得作作为他来讲的话，一个新秀啊，能表现到这个样子，呃，我我我甚至现在，呃，可能对我下个赛季的这个选秀的这个策略，我觉得会有那么一点点的改观，啊，就是我们可以啊，如何总所说，在首轮去拼一个啊外接手，啊，然后那个多伦万史密斯走了之后呢，由这个 Wyatt Morris 顶上，我觉得是没问题的。呃，然后另外的话，尼克波尔顿，其实我刚刚已经说过了啊，然后包括我之前对他的赞美之词也是，呃，溢于言表的、啊、包括我在昨天晚上，呃，应该是今天凌晨一点过的时候啊，在三盟四盟我都去捡了尼克波尔顿作为我的限位的这个先发啊，表现其实也从结果来看也还不错，因为他情报数量比较多嘛，而且他有这个呃破坏破坏传球。啊，十来分的一个表现，我觉得已经非常不错了。刚刚刚刚伤愈复出来讲的话，呃，这个 t a m a m y Hunter 呢，我觉得那个超节是一个亮点，呃、嗯，但是他还没有到一个，就是类似于布莱恩库克的这种这种这种感觉，还没有到那个水平，呃，准确来讲的话还差得很远，啊，呃，尤其像今天在防跑端的话，给他一个六分吧。啊，威廉莫里斯今天我觉得可以给到一个 7.5 分啊，尼克博尔顿可以给到8分以上 ，C H 我觉得今天至少给8分，至少给8分。嗯、对，呃，刚才 A 总也说了啊，虽然说像以 A 总为代表的啊，这个呃，我们姑且称之为 C H 黑粉吧，黑<笑>子啊啊、呃，对，<笑>黑粉，呃、其实其实不在少数的，真的不在少数。但是我我我我是提一个倡议啊，就是说，呃，我们。呃，评价一个三十二号签，与几乎约等于这个一个二轮，呃，那么不要过多的去苛责啊，还是还是保留更多的信心吧，呃，因为这个我在之前的很多期节目也说也说到了，毕竟是一个体系工程啊，任何一个球员，呃，他也是存活在这个体系下的啊，包括克里斯琼斯，强如克里斯琼斯，如果说真的是。面对这种风，线进进攻锋线的双人包夹，甚至于多人的这种啊来回的这种这种冲击，那其实他也打不出来啊。但你你你你你能说克里斯琼斯没用吗？那那不能这样讲、呃。更加的话，我觉得还有一点更重要的就是，我们不要去说那个，就是他后面还有谁，后面还有谁等等。呃，徐总之前专门讲过，就是说在那个时间节点，我们确实是缺跑位。那我就觉得在那样一个呃位置呢，我们去选一个跑位来讲的话，呃，从战略意义上来讲没有任何问题，只是说呢，可能啊、呃、后面也许还有更好的，那这个东西就没办法去讲了呃，尤其像你曾经也选到马霍姆斯这样的话，呃，我我我我我是比较呃。信这个东西的，就是怎么讲呢？福无双至，祸不单行啊、呃，就是所谓的
0: 呃得那个得之我幸，失之我命吧。哎，今天那个裤子被被撕撕坏撕坏的是是二十五号，对，就是他，就是、他啊对啊对啊，这么出力，对我觉得这场表现还是很不错的，特别是填补了帕切哥受伤之后的这个跑位上的一个空缺。像其实曼金龙其实也有一个打正，今天在红区的效率还是可以的。呃，想问一下，那个徐总跟扎克有没有要补充关于这个问题
2: ？我来，我来。呃，其实辛巴刚刚说到那个 C e H 选秀的时候的问题，坊间传闻是马霍姆斯选择了他，在名单上选择了他。但是呢，也有很多朋友指出来说，其实是呃就没有明确说他一定要 C e H， 但其实 C e H 那个时那个赛季在嗯、呃、L S U 那个夺冠赛季表现是非常非常好。的。然后呢，我觉得马霍姆斯嗯，看重 C H 在跑球端跟接球端，呃，都有非常好的能力，也没有任何问题。呃，在第一个赛季来到我们球场，其实也是混合签嘛，常规赛混合签嘛，发挥也是非常出色。但之后就是他的脚踝是连续呃经历了好几次的高位脚踝脚踝扭伤之后，确实他现在脚下那个爆发力是差了一点。他现在，嗯、呃，在跑球的时候，我感觉他就是在，嗯、呃，选择的时候确实没有帕切克那么勇，那种安规 run 的那种感觉。他确实是在选择一个，呃，他觉得可以通过的一个缺口，然后他再加速。嗯，所以让人感觉好像他每次启动会比较慢一点。然后呢，如果进攻风险开路没有开特别好的话，如果一下子那个缺口挤压的话，他就撞墙。就是我们看到的 CH， 嗯、呃，经常撞墙的一个原因吧。我觉得这场比赛其实接球、跑球都有都有不错的发挥。我觉得这场比赛 CH 发挥挺好。然后莫里斯其实，呃，像直播的时候峰哥，呃，也提到，就是麦金奴那个达站球，其实莫里斯左侧的那个阻挡。持续了大概四五秒钟吧，非常非常优秀的一个打针。对对对对,对,对如果那个缺口挤压那个打针肯定是没有的。呃、这个，辛巴刚刚也给莫里斯比较不错的一个评分吧。我觉得防传表现没有很明显的，比如说呃，比那个史密斯、斯文史密斯差很多。几乎呃，我觉得两个人防传的表现差不多。然后跑球的表现，我觉得莫里斯明显比史密斯要好很多。我觉得。莫里斯现在暂时呃作为我们的左截峰去打首发，这个左截峰我觉得没有任何问题。这个选秀我现在看来，这三轮秀还是还是比较值得的。反正呃明年比如说是不是会选一个给他当替补，或者给他一个竞争的竞一呃给他呃增加一个竞争的一个关系，或者是留下史密斯，这其实都是可以选择的一个。嗯，在在那个选秀前的一个方案了。康纳，我觉得他本场比赛最亮眼的就是那次超级，让我们在上半场还能有一次进攻组上场的机会，然后进攻组也是拿下达阵，所以他这个呃超级肯定能给他这场比赛加不少分。虽然说，嗯、呃，在其他时候，呃，表现其实没有那么多，但对他一个 d B 球员来说，也不是说一个特别糟糕的一个情况。呃，我觉得他在，呃，开阔地带的情报还是，呃，挺准的，文稳可能还是挺挺挺直接的。印象里有一档，但是我有点想不起来是谁了。反正他是做了那个，呃，线位被摆脱之后，他上来的一个开阔地带的情报还是做的不比较不错。博尔顿这场比赛，我觉得毋庸置疑打得非常好。上半场打的其实没有没有那么好，我觉得。对面的进攻其实也也有点针对了他这个中线位，然后在下半场，尤其是比尔最后射门的那一波攻势里面，两个关键的三挡，第一个是，呃，他就在中间没有动，然后等那个金金砖锋拆出来之后，他直接上去盯防了，然后那个阿伦一开始没有目标，然后内挡是直接失败的，但是内挡就是，呃，杰伦沃特森的那个非法接触。被吹了，然后延续了那档第二的进攻，然后在之后的那个三档里面，嗯，博尔顿是直接冲到了阿伦面前形成施压的。如果没有博尔顿那个关键的施压，如果那个球传到了嗯比尔外接手手里面，那其实今天我们要讨论的就可能就不是呃托尼这个那这个这个 offside 的这个犯规了，可能就要讨论那个杰伦沃特森。三档关键的那个非法接触导致，比尔进攻延续这个问题了，这个这又是另外一个那个，所以，呃，博尔顿这场比赛的表现至少在最后两个关键的三档是非常非常非常优秀的，我讲这些
4: 。OK， 扎克上麦，今天我刚才我刚才在听的时候记录了几个号码，就是我想说一下对几这几个人重点的看法吧，就是九十五。就是，嗯，可能，琼斯是个能力很强的人，但是，呃，我们想象一下，琼斯一个人，还是我说的那句那句话，独木难支。包括小卡，包括九零，包括九八，可能都没有办法给他一个让他能够有好发挥的一个帮助。你像当年公羊双轨拍门。就是当年为什么唐老师、唐师傅那那么牛逼，就是因为他旁边有个苏啊。苏一个人是能够，能够挑翻联盟大部分进攻线的。没有苏，苏那一年双轨喷门那一年苏没有亮眼的表现，但是苏一个人就是，他就是作为一个打工者，他给唐唐师傅提供了很多很多的保障。对于琼斯来说，我认为他。有这个能力，但是他身边的人没有跟他提供，没有给他提供一个表现的机会。为什么今年年今年转会期的时候把桑德斯交易走？我觉着很遗憾，就是桑德斯其实他的很多很大程度上来说，他不管防跑也好，冲传也好，他给九五能提供很大的帮助。我认为九五这一场他虽然说可能有一点矛盾的点，但是九五发挥的还是很不错。这一场虽然说他有一个跟那个防守线教练的一个冲突，但是我还是认为他还是有很多可以就是亮眼的表现。然后还那个下一个就是对于这个呃六十四号摩斯，他今天的表现完全可以完全可以就是说比七十九号更强，比史密斯更强。他对于那个传球的保护。对于开球开球的路线，他做的他做的已经是你对于一个新秀来说，你没有没有说是像亨弗里那样要求那么高，就是他作为一个新秀球员，他这一场临危受命嘛，那个作为替补替补登场，上一场可能打了半场，这一场打满全场，他作为一个新秀的进攻线很已经很不错很不错了，他这一场让我们看到就是我们的进攻线其实没有必要说是。在明年的选秀期，明年的选秀期做更大的、更多的调整，他可以是顶上来即插即用的一个球员。可能明年的那个史密斯，史密斯我们就可能不会再续约可以让他直接直接上来二年级的时候直接让他上来担担任主力。我认为他这一场的表现是比较亮眼的。然后包括那个尼克博尔顿，刚才 A 总提到的那一点，就是我在比赛的时候，我在我也在看群，然后 A 总，嗯，面对那个球的时候的一个看法，我其实不是很赞同，就是，呃，为什么说尼克博尔顿不马上扑上去，然后马上扑上去做情报？呃，这一点我我作为一个曾经打过线位的人，我有很深的理解，就是。嗯，你作为一个限位，你突袭进去，你直面四分位的时候，四分位的运动能力跟你限位跟一个限位的运动能力是完全不一样的。你限位就是靠吨位、靠防守、靠强硬的防守来打出自己的价值。但你像马库姆斯，像那个，呃，就是，哎，我怎么突然想不起来？约什·阿伦。哎，对，像约什·阿、啊，哎，像约什·阿伦这样的四分位。你直面他的时候，你没有办法，你没有办法考虑到他会不会把你晃过。当时尼克博尔顿的想法肯定是我先限制他的移动，我先我先不失位。这个时候，如果说我一旦失位了，我后面将面临的是一个大马术。就是我曾经犯过这样的错误，我曾经在比赛中也犯过这样的错误。我一个人冲进去，我面对四分位的时候，我差一点就情报情杀四分位了，但是四分位转头。把我躲过去以后，四分跑出了，跑出手工，甚至还跑出一个很大的码数。就是尼克博尔顿，他即便犯错，也不愿意让让这个错让这个这个错误变得更大。就是我面我在你面前的时候，我可以张牙舞爪，我可以张手，我让我我缩小你的移动范围，但是我一定不会让你再跑出去。那个球就是我当时也认为，就是尼克博尔顿如果马上扑上去是最好的选择，但是他没办法选择。他没办法做出这个选择，他只是限制约沙伦这个跑，就是限制二十约沙伦的这个移动，因为他尼克波尔顿扑上去那一瞬间，他知道旁边的线位都被带走了，然后包括我们的那个防守线已经被限制死了。如果说他失了这个位，马上那个球约沙伦会跑出一个很大的码数，这一点是我对这个尼克波尔顿的看法。呃，二十五，爱德华兹，我作为跟 A 总一样的。爱德华黑，就是我很多个赛季，我对于爱德华兹这个人来说，就是意见很大，就是我看不出他的有任何价值。可能新秀赛季那一年选他来的那那一年，他确实表现中规中矩嘛。对于刚才我对于辛巴那个说法，就是我认为就是你没有办法要求他更多，他只是一个首轮二那个三十二顺位，但是他当。新秀赛季也是中规中矩，但是后来他没有这个帕切科这么耐耐造，他也只是，呃，就是受受过很多大伤以后回回来以后，可能也只是一个，呃，那个麦金农和帕切科的一个轮换。但是我们有没有想过一点？你把机会给他，当年我们首冠的那一年，两个威廉姆斯轮番上场。那两位莱姆斯，我认为在联盟里面跑位可能都是排不上号的，但是当年四九人的时候，当年打四九人的时候，他就是跑得出来，就是跑位这个位置你要给他机会。对于对于这二十五来说，我认为对爱德华兹来说，你今天在帕切科缺阵的情况下，你把机会给他了，然后你提供给他更适合他的打法。然后包括今年今天可能，呃，进攻线开路可能做得更好，他确实能打得出来。就是你你要给他机会。对于爱德华兹来说，我认为他今天的表现，是让我重新对他有一个看那个感官，就是他其实，在临危受命的情况下，他可以打得出来，也是在我们进攻过程当中，不只有不只有那个。帕切科一个点，就是现在联盟里面的打法，就是我叫传跑均衡。你在防我跑球的时候，我冷不丁给你打个传球，我就能打开局面。你在防我传球的时候，我冷不丁给你打个跑球，你让爱德华兹去做这个角色，他其实可以做得更好。我认为爱德华兹今天的表现，可能说是日后对于他的看法，可能对于他有更大的期望吧。嗯，还是还有一点就是，今天托尼那个，你怪不了任何人。他曾经在巨人来到球场以后，作为一个我们的一个不确定 X 因素嘛，他确实表现的很好，他确实可以说是神经刀球员。他表现好的时候确实表现的很好，但是那今天那个判罚，真的他可以负全责。他首先没有向边裁确认他的站位，再一点就是，那个那个时候大家肾上腺素都已经狂飙了，我在那个点我没有办法，我没有办法就是说保持冷静了已经。那个时候马库姆斯可能已经喊了战术，他心里不断的在想，我他妈这个战术怎么打？这个战术我我可能。可能是凯尔西的一个应急应急选择，也可能是我这个战术就是这么设定的。但是，他脑袋里面不断的在想，不断的在想，我这个球应该怎么打。这个时候的失误，我认为很正常。但是他肯定是要负全责的。嗯，我能说就这么点
0: 。那那我们那个，别别
4: 我我我我再插一句插一句。啊
0: 啊，徐总补充。
2: 对对，那个刚刚扎克说的这个。呃，托尼他这个场上就是他刚刚说一直在想，他知道路线应该怎么跑，或者他那时候就紧张了，所以导致那个呃 offside。这个其实是怎么说？就是从之前超级碗内档，呃，还有他私下的生活，还有安迪里的对他的评价，其实他就是这样一个人。他其实上场是很紧张，很紧张。他没有像那个大家表面看到那个呃那个牙齿加那个。说唱歌，他就白日说唱歌手，这样打扮的很很、嗯、很张扬，怎么样？他其实是个非常非常内向，然后不说话，然后很很闷的一个人。所以他在上面，嗯、呃，这样之前他不是说超级碗他那个战术，在家里面一个礼拜睡不着觉嘛，就每天都在想那个挑战术应该怎么他其实，在场上就是相对来说比别人都是要紧张的一个球员，所以他发生这个心理，你说的能理解。
4: 对我看见他的那个笑脸，就是有一张他很丑很丑的照片。我看见他那个笑脸，我就我我能感受到他是一个很社恐的人，就是我能感受到他是一个很社恐的人对
2: 对、那个。那个就是 o b g 对他的那个更衣室里采访嘛，而且那个时候是他第一，应该是第一呃刚来球场，然后呢第一次接受对内这个类似于社交媒体上发的那个内容的一个采访，他非常
0: 的紧张，他当时接受采访的非常的紧张。在更衣室里面还、啊就是只是好，那我们看下一个话题吧，也是今天的那个倒数第二个问题啊，就是作为球队领袖的马霍姆斯在上半场的表现，甚至被 NFL n j s 做出了阅读问题的一个集锦。呃，那这里我们就把问题展开了嘛，因为那个时间关系，我们已经录了一个接近一个半小时了。好，那每个人我们给马霍姆斯提一个建议吧，就是觉得他哪些地方需要改进。扎克先来啊，扎克先来，我
4: 我先说嘛，就是还是刚才我提到的一点，就是。不要想着，因为你现在的配置就这样，就是你现在的配置就这样，你不要想总去博这个大码数，还是你先把小刀割肉打好。等大家开始研究你的小刀割肉的时候，你冷不丁来个大码数，你就你会让大家眼前一亮。但是你现在连小刀割肉你都打不好，包括最后第四节的时候，你一个四档四档胖子。我就觉着你那个球完全可以，你一每一档每一档每一档去打，你把每一档打好，每一档推进两码，每一档推进三码，我就可以拿手工了。你总是想着去打那种大码数，我认为这一点可能不是马霍姆斯的问题，也有可能是马霍姆斯想太多。但是那个 O C a 进攻教练 ，offense coach 这个东西，他给马霍斯姆斯安排的战术有可能不是他更喜欢的。Offense Q 是就是我们的整个教练组可能也需要做出改变，就是你让马库姆斯去打每一档每一档每一档小刀割肉，我们是有实力有这个能力去拿马术的，你不要我打了四档之后我把球权给人家了，你把决定权交给别人手里，这一点就让我很失望 OK、嗯。OK， 呃
0: 呃，那我来吧，我来吧，就最近看到一句话，我觉得特别适适合送给马库姆斯。叫叫，呃，就机器人的 Q 什么时候最有威力？就是把它捏在手里不发的时候最有威力。我们都知道马霍姆斯，你有马霍姆斯魔法，对不对？大家都会忌惮你手里的有这样的一种武器。但是咱们外接手什么情什么水平，咱们都知道。所以说还是一样的，就是把这个武器捏在手里，去多打一些成功率高的、更稳妥的。这这也是你身上，就是马霍姆斯身上。到这个阶段，其实他更应该去变得更加成熟的，而不是，呃，通过一些情绪化。当然，球队需要一些情情绪化的东西，呃，去给球队带来的一个影响，对吧？牵一发而动全身，你是球队的大脑，你是球队的主心骨。那我觉得要最先做出改变，也是需要最快做出改变的，就是你，呃，这是我想对马霍姆斯说的。好。呃，反正
3: 我是想让马库姆斯打得更理智一些。我感觉他就像辛辛巴之前和我说过好多次一他的这个枪手现在是不死的。他总想，他自己也很不甘心。他没有习惯这种，就是没有呃大马输黑金的日子，已经输了这么多场比赛了。当然，实际上呃站在另外一个角度上来说，他这么多年来输的其实并不多。他这个心态上应该是有一定的。这个变化才对，而不是说这个枪手心态忽上忽下的。嗯，这方我向他向龙哥学习。呃，龙哥一直是个我感觉是个很稳的人。嗯，就从他这个达人超越比、生涯达人超越比上来看的话，我感觉龙哥是个很很稳的人。所以说，我也感觉马马赫姆斯将来的发展方向有可能会向龙哥那个方向发展。来，新指挥
1: ，你提到龙哥，呃，我觉得啊。就是作为马洪博斯来讲，他其实用我之前看到那个，呃、嗯，《人民日报》一句话吧，就是他已经有了这种所谓的“精艺夺天工”的这种细密本领，他可以融兵破茧，但是呢，他缺少了类似于像龙哥、像布雷迪那种，就是叫什么叫“乱云飞渡仍从容”的那种定力，就这种定力才是能够去闯关夺爱的这种这样一个。一个基石，啊，我觉得这是他需要去提高的地方。
0: 哎，徐总 ，OK OK，
1: 呃，其实我觉得马霍
2: 姆斯需要提高就是把短传打得更严谨一些。其实我感觉教练的战术，我我个人感觉没什么太大的问题，因为看那个二二十二的时候，其实外接手很多时候都是能跑出机会来的啊、呃，无非就是马霍姆斯可能阅读的习惯或者阅读的顺序可能跟。外界说保帅的那个点，可能有一点点时间差吧。然后就是何总跟我我们呃之前私下聊的时候，经常会说到一点，就是除了凯尔西，除了他现在非常信任的莱斯，和他私下关系非常好的那个沃特森，呃，其实像摩尔是能跑出机会来的，也是能接住球的，应该给像摩尔，像呃诺瓦格雷，或者像贝尔。之类的，就边稍微边缘一点的接球手多一点点的机会吧，多一点,点信任吧。其实就是有的时候我看到诺亚格雷在端区前，呃靠住身位，明显是一个机会，他看到了，但他还是不选择传。如果那个地方如果是凯尔西的他肯定百分百就马上就出手。就是对其他接球手的信任，我觉得马霍姆斯这个一定要呃一定要提高吧。好，我就说这么多。
0: 好，那就来到今天的最后一个话题，就是下周。下周的话，我们将客场到呃波士顿去对阵新英格兰爱国者。那想请各位对这场比赛去进行一个预测。我们还是要预测一下比分。我们先回顾一下上周上周的预测吧。我的预测是两队打平进入加时，好像只有只有李总，只有李总、嗯、对，只有李总预测对了结果，比分也很近，他好
1: 像是十四比十七嘛。我没记错的话，对，哎，啊，爱国者的防守，爱国者的防守，呃，是一直在线的，不管他进攻有多烂，啊，不管他进攻有多烂，当然，嗯，这周打钢人，呃，搭配三格达阵，呃，就说句实话，并不能说明他进攻就好了，并不能说明他进攻就好了，呃，我对我们防守组是非常有自信的，我我我就我就瞎猜一个吧。呃，扎克给了一个什么二十一比是吧？呃，我就猜一个，呃，十九比十九比十九比十四吧，十九比十九比十四。我给一个
0: 二十八比七，哎、哦、呦，二十八比七，爱国者二十八是不是？爱国者那
2: 二十八那也行，那也认了
0: 。呃，十七比十，十七比十。1
4: 7比十啊，嗯，我想想我，我觉得应该是21一，二十比三。我我讲一下我的2 1一比六哈，嗯，就是我认为酋长本赛季本赛季已经有两场这个案例，就是没有低于20分的那个得分的情况下赢那个赢得比赛的，就是本赛季酋长你在没有拿到进攻比较稳妥的得分情况下。还能赢下比赛的主要关键就是防守组。酋长下一场的进攻组可能还是有点呃沉闷，但是如果说拿二十对面对于这个爱国者的防守拿二十一分，估计没有什么问题。但是主要下一场还是要看我们的防守组在面对，因为刚才西巴也说了，爱国者的进攻不是不是说我这一场看他拿了三个达阵，我就这么觉得他那么强。我觉得下一场的关键因素还是因为，呃，我们的防守组能够怎么限制爱国者的那个进攻组，然后让我们的进攻组能拿到更多的时那个时间去去那个运运用我们的时间去打出进攻组的想法，而且就是我们进攻组现在真的需要做出一些改变，让我们进攻组多在场上待一会儿吧，现在防守已经够累的了。OK， 就这么多。
0: 好，那那我们嗯、呃，这期节目其实提纲上的内容都都聊得差不多了。那最后我想吐槽一下本周的范特西，<笑><笑>啊，就是就是在本周范特西之前，我还问了一下大家说这这周外接上哪一个，然后大家都给我推荐诺阿布朗，然后在跟雷士的这周去想关他们的这个这周的比赛当中，我还是把诺阿布朗给给 b e n c h 了，然后结果他对，是五传零接到，然后拿了零分，对。OK， 那以上就是我们本期节目的全部内容了。如果说你喜欢我们的节目，欢迎你点个订阅。如果说你有好的建议或者意见，也非常高兴你来告诉我们。我们下期再见
4: 。Kansas City， you ready?
1: You ready? Three, two, one, go! Welcome to the Red King.
4: The great, and we flaunt it. Hate, and we shut it. No competition, the opposition fake. I don't think they really want it. Loud is the recipe. Loud sitting next to me, no doubt. Now we are proud that we get to see KC Chiefs come and break these geeks, make 'em taste these cleats. Welcome to the ring. Got some other beast, bring 'em, mop 'em up and stop 'em. Got the heat stinger, you hot when we stop ya. Drops when he rock, rock. Got blocked in me casa, ball in my city live. But I find a raw when the gypsy side. My lucky numbers are fifteen, ten, eighty-seven, twenty-nine, seven, fifty, ninety-five, fifty-five. Red king.